0: 平安。首先呢，我们啊再一次感谢上帝对我们教会啊，对每一个家庭，在瘟疫期间的保守，并祈祷上帝在接下来的日子里面啊加倍的,的怜悯和保护我们，因为有更多的迹象显示，经过了短暂的停顿之后呢，中国病毒很有可能卷土重来，根本原因是。人们仍不为自己所犯下的罪孽悔改。其次呢，我们为 C S M P 啊这个神学下面的福音在世界各地的兴旺继续的复兴，我们感谢赞美神。今天的问答回应实际上是两大教学目标。第一呢，对我们过去三年，特别是过去一年啊。关于基督教改革的一次、再一次的神学总结。第二呢，可以把今天要分享的信息继续视为《启示录》课程的引论。我们今天呢，首先要跟大家分享一个一则问答，没有录入在讲章中的问答。那就是一再啊，或者再一次的，有人问我们说：“你们、你们教会、你们基督徒，为什么坚持认为中国和中共是不可分的，甚至是一体的罪人？”神让我们这个传道人怀着温柔敬虔的心回答个人，我们就 n 加一次的。在这里再一次做一次解释。第一，虽然啊，我们经过艰苦卓绝的争辩，让上帝成为上帝，基督成为基督，或者说呢，在所有的宏大叙事当中呢，使基督回到了话语的中心，我们不再把。政治话题宏大叙事，再交给世界，不要让凯撒逍遥法外。但是尽管如此，基督教的政论与法轮功、民运、爆料党有严重的区别，有重要的不同。他们对这些信息的评论啊，是基于个人经验，甚至个人恩怨；而基督教对这些话题的评论，完全基于圣经启示。这是第一点。第二点，根据圣经的基本的历史神学，我们认为。暴君和臣民都是罪人，而且往往是彼此罪孽互相赢得的惩罚。很多时期啊，他们是奸夫与淫妇的关系，所以在圣经当中，我们看到一个国家、一个民族、一个族群犯罪，神的手是同时临到了朝廷和民间。这是第二点啊，呃，第二点补充一个信息呢，就是我们会看到圣经对一个族群的审判都是全称审判，撒玛利亚人、亚玛利人、犹太人、外邦人、希腊人、科里特人，诸如此类，从君王到百姓。第三点，尽管如此啊，我们。要超越鸡汤教的伪善，就是每一个人都是罪人，因此没有罪责大小，没有罪责的区分啊，这是一派谎言。我们仍然要区分奸夫和淫妇罪责的不同，暴君的责任不需要臣民来承担，暴君仍然要承担暴君的罪责。这是第三点，第四点，我们坚持认为啊，中共和中国是罪恶的共同体、命运的共同体，乃是因为两者都是传统主义者，或者假冒的传统主义者，就是传统文化的捍卫者。或者自诩为传统文化的捍卫者，尽管两者啊互相攻汉，论断对方是数典忘祖，一方攻击另一方说你们贩卖了马克思和列宁主义的洋教，另一方面攻击你们剽窃了西方的自由民主和人权，但实际上。两者都自诩是中国传统文化的守卫者和回归者，但是我们基督教有一定圣经常识的基督徒都会认为，中国传统文化的本质就是魔鬼文化。这是第四点，第五点。为什么说中国传统文化是魔鬼文化？共产邪教和中国魔教拥有一个共同的理想，这个理想就是“蛇说你们变如神”。在你们变如神这个共同的信仰框架之下，这个国家数千年来、近百年来所有的。反集权运动、反皇权运动，必然是一场毫无指望的偶像偶像的重复，偶像崇拜的重复。换言之，这也意味着所有对自由的追求，在教会之外都是一场春梦，毫无指望。答案就是。中国什么时候能够实现自由？那就是一万零一年。那么，这个你们变如神，这个信仰会导致怎样的恶果呢？那就是会导致诸神之战。大家要是了解希腊神话的话，就知道我在说什么。满天神佛与此类似啊，诸神之战，每个人都是神，天无二日，人无二主，一定会发生神和神之间的战争。这个神和神之间的战争，或者假神之间、偶像之间的战争，用最近的一个新闻来概括，就是北斗精神。什么是北斗精神？就是北京内斗精神的简称，叫北斗精神。但是北京内斗不是属灵战争，乃是撒旦内战。因为北京内斗有一个重要的特征，你知道是什么吗？这个特征就是羞辱李克强。什么意思呢？刘贺羞辱李克强。就是退而求其次、恃强凌弱、媚强欺弱的战争姿态，它的本质是一场懦夫教啊！一种新的宗教诞生了，叫懦夫教。绕开强权，比如美国，凌辱香港，怎么欺负都可以；绕开习近平。攻击王岐山，谄媚习近平，攻击李克强，绕开世界之主，绕开迦南众王，攻击林舍的肉身，攻击空中掌权者，攻击别人的婚姻家庭，在最安全的地方。最勇敢，在最危险的地方装孙子，诺夫教诞生了。诺夫教涵盖了教会内外的五百年的人类的普世价值，我们简称为诺夫教。诺夫教不仅捆绑了、败坏了人类，也深刻的败坏了教会。整个的基督教总体上沦落为一场懦夫教，就是怎样绕开最危险的危险，在最次要的危险面前，表现出在主要危险面前应该表现出来的勇敢。这就是基督教改革的一个目标是什么呢？怎样带领基督教从懦夫教返回胜利？行吗？教会，现在我们来看一看今天问答回应的主要内容。上一页，这一期的问答回应呢有十四个问题，包括我们教会一位姊妹提到的安乐死的问题，啊试管婴儿的问题、器官捐献的问题、个人见证的问题啊，个人见证在这里，还有种族歧视的问题啊。我建议大家呢去看讲章，啊，我这里呢选五个和基督教改革更加相关的话题放在这里和大家分享。第一就是关于我们倡导的宗教改革。上个组织我们重点谈的就是我们为什么打了引号“哗众取宠”，一定要批评别的宗派，那是否定性的信息。今天我们讲肯定性的信息。你否定人，你想干什么？你的目的是什么？你的目标是什么？啊，这是我们今天的第一个话题。第二，有人问到了最近中美互关领事馆的事件啊，我们不谈论政治信息，我们谈论的是怎样从神学上看这场具有末世性质的重大新闻。第三呢，就是有人提到了中国政治的理想啊，中国政治的未来，中国政治的希望在建立联邦制。啊，可笑的是呢，他们把这个当做一个重大的政治思呃思想分享给这一代这个时态的人，但实际上呢，这个想法在二十三十年代之前已经是我们谈论的常识了。但是今天呢，我要从神学的角度，从圣经的角度，重新讲一讲中国会不会有这样的未来。啊，如何可能有这样的未来？我要告诉大家的是呢，如果没有这样的未来，中国是没有任何希望的，所有的改革毫无价值啊。第四个问题啊，这是教会流行的文化，就是个人见证泛滥成灾。我们已经谈过很多，那我们今天再从呃，换个角度，重新做一些解释。最后一个问题啊，就是不断有人在问我怎么看招会或者神招会。我考虑再三，还是把它拿纳入今天的这个话题。啊、呃，一个重要的原因呢，就是招、啊、会现象实际上不仅仅是招会的问题，他所秉承的教义啊，倡导的教义，实际上涵盖了他的所所、呃、所有的对手批评他的，比如说改革宗。进信会啊，甚至路德宗以及他的姊妹林恩派，所以召惠是基督教的一个当代基督教的一个代表。我们今天要以他为例，最后啊，再一次的加深一下我们关于基督教改革的意向。好的，现在我们看第一个问题，就是宗教改革、教会改革或者新宗教改革。我们倡导的这场宗教改革目的是什么？说穿了，我们没有什么新的发明。新宗教改革两大唯独吧， ，500 年前的宗教改革是五个唯独，我们就两个唯独啊，唯独基督，唯独教会。当然，我们可以把它看成是新郎和新妇的关系，并让两者啊完全不可分割。我先说一说这个唯独基督，啊、呃，我们听出来好像这不是什么新的教义，当然不是新的嘛，哼，我们就是要了要回归圣经。但是呢，解释上我们和过去五百年大有不同。提出唯独基督啊，呃，是大致上我们可以把它分成三个历史阶段啊。第一个阶段就是马丁·路德、加尔文时代的宗教改革，那个时候提出唯独基督的背景是什么？是为了区分教皇制和基督教。他的他实际上想表达的是，教皇不是基督，偶像不是基督。当然，东正教的牧首也不是基督，圣徒也不是基督，唯有基督是基督。换言之，你们便如神的这种捆绑，对基督教的捆绑，在五百年前啊，就得到了一次冲击。这是第一个阶段，我们完全秉承这个传统，我们不是要废弃它，我们继承它。第二个时段就是两次世界大战之后呢，除西西方神学出现了一个新的思潮，叫新正统神学，代表人物卡尔巴特。很多人不喜欢他，路德宗神学也批判他，改革宗更加的讨厌他。他有一个口号叫“上帝是上帝啊”，也可以说是“基督是基督，唯有基督是基督”。他想表达的是什么呢？他想表达的是希特勒不是上帝。啊，这是历史文化背景。我们今天站在这里呢，是啊，不是否定它，我们完全继承这个教、这个教导、这个发现，就是世俗偶像，不仅教皇这个教会偶像不是基督，所有外邦的世俗偶像都不是基督，甚至是假基督和低基督。这是第二个阶段，第三个阶段就到了我们这里了。我们是什么意思呢？我们在继承教皇不是基督、希特勒不是基督的前提之下呢，我们同时宣告两个真理啊：第一，教皇、希特勒或者凯撒不能再外在于基督；我们要宣告基督对凯撒、教皇、希特勒所有世俗偶像的审判。我们要向他们宣告审判的信息，教会要向所有的偶像宣告基督复临和审判的信息。我不是说被动的告诉你你不是基督就完了，不是。我们要进入耶路撒冷直到地极，向所有的偶像宣告基督审判的信息。从诗篇到启示录，你们世上的审判官、世上的君王要醒悟。东方的众王要被审判。另一个方面，我们同时，我们这样宣告审判信息的同时，是为了呼召所有凯撒、教皇、希特勒、希律、法老权下的神的百姓，迅速的回归基督和教会。这是我们唯独基督的第一个方面的含义，从历史到圣经。第二个方面的含义呢，当然是圣经。圣经什么意思呢？就是我们认为整卷圣经都在讲基督，所以这叫唯独基督。总结一下，我们讲的唯独基督两个含义：第一。世经学上的唯独基督，整卷圣经从旧约到新约三百这个六十六卷书都在讲基督。第二，在应用上，我们讲唯独基督这个信仰推广到教会内外、普天之下。经文根据我写在第一排啊，就是从哥罗西书。到括弧里面的这些引经，就是唯有基督是基督。当我们这样宣告的时候，他不是一个鸡汤叫做秀态，保守主义的自以为属灵啊，我只讲基督不是的。当我们讲基督是基督，唯独基督的时候，我们实际上在说，只有基耶稣是基督，只有耶稣是王，只有耶稣是万王之王，万主之主。换个角度来讲，就是。所有执政的、掌权的，都要被教会裸来，使之都顺服基督。这些经文太充分了，大家自己看就好了。无论是天上的，好有天上的，我们我知道基督教怎么滥用了《以弗所说六章十二节。这个问题我讲过了啊。不再讲了。地上的傻了吧？不能看见的，前面是能看见的，傻了吧？有位的、组织的、掌权的、执政的，基督在这一切之上占据首位。那意味着什么？至少五百年来，你这个基督教是基督教吗？这个被边缘化的、自动自律、自律边缘化的、放弃世界中心位置的、这个躲进山洞修身养性的基督教，不过就是世界之主的姘头，或者是婢女。你所信仰的基督，不过就或往好了说是拈花微笑的骗子，往坏了说呢就是狼狈逃窜的鼠辈。那万王之王，呢，万主之主，那创造宇宙万物的上帝，并且要终结和审判人类和整个世界的上帝在哪里？如果我们明白我们所讲的是一个结构性的问题，你就会知道基督教改革乃是当务之急，而目标首先就是让上帝成为上帝，让偶像被审判，让上帝成为上帝，这是我们改革的第一大目标。当然，我们知道这个以父所述六章十二节被滥用。还有就是《约翰福音》十八章三十六到三十七节的另一种解释，十三十六节说：“我的国不在这世界上。”鸡汤叫高兴了，你看，我们要说主耶稣说：“我的国不在这世界上”，指的就是我不在这世界上，不用世界来建立我的国度。我的国从教会开始，但我的账目在人间。更重要的是，紧接着第三十七节，比拉德说：“你是王吗？”耶稣说：“你说的是，我为此而来。”所有非政治化的鸡汤教，你知道最打他们脸的一卷书是哪一卷书吗？启示录。启示录每一个字，每一集，每一章，每个单元。都在宣告政治审判，是否如此？诸君稍后。啊、哎，我们看，我们提倡教会改革的第二大目标就是唯独教会。一个方面，我们反对啊，基督教不爱教会，甚至拆毁教会的这种传统。另一个方面呢，我们一再宣告基督和教会新郎和新妇密不可分的关系。当然，我们所说的教会指的是圣礼型的教会。不仅如此，当我们我们宣告威独教会，还有一个一个重要的原因，和上面的原因是平行的，那就是。基督是借着教会胜过执政的、掌权的和阴间的门，这一点太重要了。平行的经文呢，在以弗所书这里啊，以弗所书有三段经文呢，谈到了相同的真理。这句话真是值得所有的教会贴在他们的墙壁上、额头上和心上，让他们知道什么叫教会。上帝为什么设立教会？就是照神、照上帝在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边。再看啊，远超过一切指政的、掌权的、有能的、组织的和一切有名的。不断是基因是连来世的也都超过了。什么意思啊？你懂中文就行啊，你认字儿就行了，不要再矫情了啊。那怎么胜过？怎么超过呢？将万有伏在他的脚下，使他成为教会，使他在在教会为教会做万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。什么意思？基督把他审判世界的权柄，在末世之前，当然也包括末世，交给了教会。你在地上捆绑的，在天上也要捆绑；在地上释放的，在天上也要释放。基督差遣门徒，交给他们权柄，一并赶鬼。诸如此类的信息，就告诉我们：基督是基督，但是基督是借着教会来见证基督是基督。这样的教会在哪里？这样的教会正在建造当中。我们讲这一切，我再一次重申：基督教改革不是不是新的道理，基督教改革就是回到圣经，圣经的常识，圣经最简单的常识的道理，而且要回到每一个基督徒都会诵读的圣经的常识。圣经当中呢，有一段家喻户晓，每一个基督徒从老到少，从男到女，从东到西，从南到北，都知道的一段经文，但是没有人去回归。这段经文是什么呢？翻到下一页，就是主导文。我们倡导的基督教改革，换个角度来说呢，就是回到主导文。主导文是什么呢？我们再换个结构方式。我们在天上的父，他是万有的神。我们信这个神要干什么呢？愿人都尊你的名为圣。愿人都尊你的名为圣，什么意思啊？普天之下执政的掌权的，犹太人、希腊人、基督徒、外邦人、川普、习近平、白人、黑人。所有的人，我们教会有责任让他们尊主的名为圣。你凭什么把你的教会关起门来建在山洞里呢？你为什么要搞修道院？所有的基督徒要往要往普天下去，让万民做基督的门徒。我管你是谁，主导人都会背啊。你在你在背什么？第二句话，愿你的国降临。啊、哦，我的国不在这世界上，不在这世界上什么意思？那只能从天上降下来嘛，地上没有嘛，是不是这个道理啊？但是鸡汤这样的解释，是那那你就地上永远没有嘛？<笑>正因为地上没有，我们的神是从无创造有的神，借着教会。要把他的教会建造在这磐石上，磐就这石头上，石头石头石头什么都不是吗。愿主的国降临，他的国降临，国是什么意思？国是个政治概念，我们有一个新的祖国。这个国度的他的国没有穷尽，没有边界，这个国度不断的扩张。这个国在哪里呢？第三句话。什么叫你的国降临？你的旨意行在地上，如同行在天上。传福音，传道理。我们建国的手段、武器，不是枪杆子，不是拳头，是什么？是圣灵的宝剑，是福音，是神的旨意。与之呼应的交叉结构。你看这句话，我们背的多溜啊！国度、呵呵权柄、荣耀。全是神的，这个鸡汤叫凭什么一直跟我们争辩说凯撒的归凯撒，上帝的归上帝？然后你一边又背诵国度、全柄、荣耀全是神的，然后另外一说，哎，这个归凯撒，那个归基督。圣经是有凯撒的归凯撒，基督的归基督，我们谈过了，凯撒的归凯撒，但凯撒归基督嘛？就是属罪人的东西，上帝不要；但是罪人，上帝要，或者更新为他的百姓，或者审判他做地狱的燃料。你没有自治区，没有殖民，到处都是上帝的殖民地。那这个交叉结构多清楚，什么意思？一切都是基督的。中间讲了上帝关于横向关系的。三三个旨意，人和资源的关系，然后呢，人和邻舍的关系，然后呢，人和那恶者或魔鬼的关系。鸡汤教啊，就是我们要改革的这个基督教，它的颠覆性在哪里呢？其实首尾都不要了，祷告这从来首尾从呢，既不是祷告的重心。也不是传道的中心，甚至反其道而行之，那精力放在哪里呢？中间这三条，你要真的放在这三条也好，但是又做了极大的弯曲。怎么弯曲呢？我们和资源的关系已经不满足了，贪欲弄瞎了我们的眼睛。我们的祷告不再限于日用的饮食，我们要全国度、全美荣耀都归我们，接着神迹奇事。第二，我们跟人际呃邻居的关系，死死的纠缠人际关系，教会成了人际关系的磨坊、演练场和绞肉机，比世界更黑暗、更恶心、更令人作呕。第三个方面呢，异教化的医病赶轨占据了教会神迹的中心。不再是认罪悔改传福音的神迹，而是不劳而获白日梦的所谓神迹，而这种神迹直接平行了启示录当中的三个污秽的灵，所谓行大歧视，连选民都迷惑了。这个问题我在谈个人见证的时候还会展开来讲，这是一次总结。我们讲的基督教改革两大目标，一个回归；两大目标，唯独基督，唯独教会，不是新道理，是回归圣经，回归主导文。现在现在我们看第二个问题，说说这场灵呃灵馆关闭的戏剧。呃，我看到了这个一些评论，但也收到一些信息。呃，因为这段时间正好在度假，所以这算是一个迟到的新闻。但是从呃圣经上来讨论，什么时候都不晚。而且我也认为呢，这场风波没有结束，实际上是啊刚刚开始啊。首先，我们做一个政治上的评论啊，就是这一场。外交风波，啊，四十一年来还是多多少年来的外交冲突呢？怎么我们怎么看胜负啊？这个这个不不勉强大家跟我一呃一致啊。我显然认为是中国全败完败。为什么？因为啊，这个呃，无论是你呃美国关闭中国领事馆，还是中国关闭美国领领事馆，其实都符合美国的心意。你明白吗？因为，呃，两个原因，一个原因呢，就是美国本来就想跟中国脱钩；另外一个原因呢，在过去几十年中美呃建交的历史当中，得益的是中国。那这那这意味着什么呢？意味着是美国这边关闭领事馆，中国配合了也关闭，达成一个共同的目标，就是不让中国跟美国接触。就是这么一个简单的事实，呃，当然我们更多的是从神学上来看啊，实际上是上帝的手从两边同时关门了。这个同时关门有什么意义呢？我现在讲比喻啊，讲隐喻啊，不要强不要强强求圣经上的百分之百的周延啊，我在谈隐喻，就是这个关门这种现象啊，在圣经当中实际上是非常非常。重要的一个话题，我们看到了《创世纪有两场关闭，至少有两场关闭啊！实际上不止两场，关闭乐园，关闭方舟，这是上帝主动的作为啊！当然，你还可以说索多玛那个使者把门在身后也关了，还记得吧？那就意味着这个关闭的动作实际上是一个末世论意义的动作，就是得救的门关了。我不是我在强调，我不止美国就是乐园啊，我在讲它的象征性啊。然后《启示录》其实也有这么几场关门的动作，关闭圣城门外是什么？胆怯的。我们今天讲诺夫教，强调的就是这个胆怯本身呢，实际上是诺夫教诞生的根本原因。而这个胆怯。不仅导致残暴，导致不公不义，导致淫乱，也导致乐园和救恩的失丧。整个圣经呢，人类的历史是、啊，就胆怯是贯穿了人类历史的始终。开始是创世纪三章十节，结束是启示录二十一章八节。创世纪三章十节说：“亚当怕了。”启示录二十一章八节说：“城外的是胆怯的。”胆怯是人类丧啊丧失乐园的主要原因，胆怯也是人类最终不能进入新天新地的主要原因。对基督教改革的目标是要借着胜利性的教会重建基督徒勇敢的心。这件事情和冒险主义无关啊，它是它出于真正的神的爱和对教会的保守。启示录两章关闭，当然你也可以看到启示录二到三章一些关闭，就是如果你你怎么怎么样，我乐园就向你关闭了。期间教会啊，关于期间教会的审判。那么中间呢，福音书中间啊，有多次关于关门、关闭的信息。啊，我呃，大家有时间可以自己去去检索这个信息。你想天开了，这什么意思？在某种意义上可以讲，上帝在基督里面重开了乐园的门啊，返回天国的门在基督里面开了。但是它有一个时间，所以最后福音书一个信息就是门关了。还记得主耶稣的比喻吗？啊，五个童女的比喻，相关的比喻很多。就是最后主说：“门已经关了，我不认识你们，你们离开我去吧，呃，不再有机会进入神国的门了。我们还是做比喻，改革开放四十年，上帝给了中国人机会啊！包括我想我说第一场疫情，中间有个停顿，我们复会，其、就、实、是、神给了人类一些机会，门开了一道小,小缝。”但是我们是否珍惜这个机会认罪悔改呢？没有，加倍的犯罪，继续的淫乱。走遍北美一些地方，我们发现他们并不反省过去四十年与大红龙的淫乱，他们庆幸自己没有被感染。那么另外一个方面呢？中国借着在香港和在各地的暴行，让他们的罪恶变本加厉。所以我说，二零二零年的下半年。耶和华的手一定仍伸不缩，没有办法啊！就是加倍保护我们教会。所以在门开了和门关了中间呢，有一个关于窄门的历史时期，有阳的门的比喻，有进窄门窄到像真的眼那么窄的门，还有拿着钥匙的。传道人，这些信息告诉我们，就是门开门关中间是福音时代。改革开放四十年啊，真是中国人，中国的精英用脚投票到了西方，但是他们到了西方看什么呢？除了做特务，享受在西方过中国式的败坏的生活。有多少华人进入教会，进入真正的教会，进入认罪悔改的福音呢？他们只是换一种方式，华人基督徒在海外，换一种方式，在过佛教徒或儒教徒的生活。但是领事馆关门这件事情提醒我们，末世到了，时间不多了，我们求神加倍的怜悯我们。但是，当我们责备这些移民海外华人，我们想一想，那我们和他们到底有什么区别呢？翻到下一个问题，我们讲一讲我们的区别和他们的区别是什么。这个区别啊，我们可以从这个移民刚来时候的兴奋点上啊。首先能够看出来，就是你到底理解你的移民是什么意思？你为什么要移民？那么我们怎么知道你的追求？你你从心理上真的想移民了？我们怎么知道呢？主层就说说你到旷野里看什么呢？或者我们今天来问大家：你们移民到西方，你们到西方来看什么呢？生态环境当然比中国好。但是人如果不悔改，总有一天西方会变成东方。看高楼大厦、现代文明，现在北京、上海、广州也不差。看相对好的西方的呃文化教育环境、人权法治环境的、啊，我还是那个观点啊！如果不悔改，西方早晚变成东方。其实严格来讲，西方文明和中方、东方文明、北美文明和中国文明啊，唯一的区别，那就是有教会的文明和没有教会的文明。这是西方之所以成为西方唯一的保障，这也是我们移民真正的目的啊，真正的目标。离开了这个基本常识，你在哪儿都一样，没有意义，毫无意义，到哪儿都是粮食消费品啊，粮粮食消费者。那么，为什么教会如此重要呢？我想说说中华联邦啊，跟这个话题连起来讲，来展开教会啊，唯独教会这个话题。基督教信仰啊，一直而一直以来呢，主要是要保证两个方面的文明成就。从这两个方面来讲呢，没有教会就没有新中国啊，我们也可以说没有教会就没有自由啊。第一个方面是个人，第二个方面是社会啊。我先说个人。信仰，并且只有基督教的信仰，能够建立真正的个人自由，同时呢，为个人的自由设立一个属天的边界。大家知道，中国比较早的一本名著呢，叫做《自由及其边界》，应该是严复翻译的吧？翻译的还是很好啊。什么意思呢？就是我们追求的自由，但是我们不要边界啊！实际上两者最后都都都没有了。那么圣呃信仰如何给人自由呢？我们就回到圣经上去，就是主的灵在哪里，哪里就得以自由。这个自由不仅仅是面对政治压迫的，他面对的是罪恶，所以主说，犯罪的就是罪的奴仆，但是它包含着。政治自由，所以圣经也讲，你要释放你的兄弟得以自由，甚至释放你的奴仆到安息年得以自由。上帝所创造的人是个自由人，啊，至少是一个信仰自由的人，所以他让他的儿子骑着驴驹进入这个世界，告诉我们福音是自由的福音，不用刀剑逼着你去信，诸如此类的信息告诉我们，唯有基督教。关切，并且建立个人的自由，并且把个人的自由建立在真理的根基上。说主说你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。这是什么意思呢？就是这个道理，真理、福音、启示，不是拳头、坦克、枪炮、强制、监狱、军队、警察，让人得以自由。这个问题我们不需要多讲啊！我认为这点，我们呃呃，这点是一个常识。但是与此相关的一个问题是什么呢？那就是责任。在这个意义上，我们甚至可以同情共产党。就是当个人自由不断涌涌现的时候，的的确确会出现一个问题，就是个人自由的滥用。当然，他们首先是自由滥用者，他们没脸说别人。西方有持枪权，美国。我曾经讲过一个观点，呃，西美国的持枪自由的前提是社会的核心成员、主要成员是基督徒，否则的话到哪儿都乱。美国越是世俗化，枪击案就会逐年增多。这这这是成正比的，没没什么没什么难解的，因为圣经。和信仰为个人自由设定了什么边界？属天的边界。什么叫属天的边界？就是你应用你的自由有一个边界，就是你不可以犯罪，不可以对在神面前犯罪，而你犯罪，神必审判。如果没有信仰，这个边界是永远不存在的。很多人现在感慨说，中国人一个最大的问题就是撒谎，不仅是撒谎，而且撒谎完全没有成本，没有难处。不知羞耻，不害臊，没有不好意思的感，这这这这这种这种认识。所以开始最近大家可能看到新闻啊，就西方医学院校也随着美白宫啊，美国政府的反省啊，现在这个反省已经、啊、进入了大学校园、研究机构啊、学术机构。他们怎么反省？他说：“过，现在我们对中国人不能这样了。以前就是来、啊、什么军队的也好，中国军队的也好。”嗯，高校的也好，企业的好来一些研究人员访问学者到这儿，那基本上院校就简单的问一下这些人，说你是谁，你你有没有呃撒谎，你的身份是不是真实的，你的文件是不是作假了？他说没有，好吧，就信了。我们因为我们有这种经验，是吧？你到什么地方，人就问你是不是，你说人家就信了。但是到今天他们会发现，中国人在撒谎完方面是完全没有负担。在撒谎面前完全没有负担是什么意思啊？没有信仰，没有信仰是什么意思？没有，没有建立起撒谎这种大罪在神面前的责任。这个责任你是要承担后果的。所以我们说门开门关了。你看启示录，除了胆怯的以外，紧随其后的有一些呃罪孽，其中就包含着撒谎。撒谎是要下地狱的。我们的灵里面啊，我们的骨骨子里面包含着这种撒谎的自由，撒谎的平常心，我们自己身上都有。求神加倍的怜悯我们，而且你会去经历这些呃这些恩典。就是一旦你真正的努力去说诚实话的时候，你真的会发现天就开了，祝福就临到了。太重要，太重要了。从我们教会，从我们自己做起，开始开始学习做一个诚实的人，并把这种个人诚实、啊、放在神的面前啊。我们的这个个人的自由呢，放在属天责任的框架之内。而我们再再说啊，唯一有基督教信仰，同时建立了个人自由和属天责任。没有这两点，中国永远没有希望，就永远是个魔鬼的国度。我这话说的虽然很绝对，但我越来越肯，我越来越坚坚坚决的认为这个坚决的认定这个结论。我我们看到了这个最近呢，两个基督教的。重要人物啊，一个是李登辉去世了，另外一个从香港来的，一个叫袁公雨仪的老先生啊。其实我们从他身，从他们身上啊，同时可以看见自由和责任的双重见证。从孙中山到李登辉，中华民族啊，一百年来啊。这两位是真正的政治家啊，其他的都是流氓啊，都是政治流氓啊，都是灾民的罪犯啊，不值一提，一个比一个坏啊。但是孙中山是个半吊子啊，他的基督教信仰最后在，特别是在宋庆龄的影响之下，不断的赤化，半途而废。蒋介石比他好一些。李登辉有一个更大的进步啊，他呃，如果说孙中山是中是亚洲第一个民主共和国的先行者，那么李登辉呢，就是亚洲特别是中华民族第一个一人一票选举出来的国家领导人。但是这和他们的个人信仰毫无疑问是有关联的。不管政治格局如何啊，孙中山愿意最后呃禅位，呃禅位的结果我们另当别论，啊，这和华盛顿可以共享基督徒的一种责任，就权力不是我的上帝，李登辉毅然。什么时候中国的政治领袖在践行个人自由和个人权利的同时，意识到自己对神要负责？什么时候呢？我们这个民族就真的看到了政治文明的曙光。这是基督教信仰给我们的第一个，给文明的第一个祝福，舍此无他。第二个祝福，政治文明，特别是大国的政治文明啊，一直包含两个要素啊。好吧，我们是这个。呵呵集训期间，呃，多跟大家说说文化的话题也好啊。第一个是个体个人自由，第二一个是国家结构。这一点呢，我们可以说从梁启超啊，从康有为、梁启超到刘晓波、黄一枫彻一代，这这几几代人，几代中国的公共知识分子或中国的反对运动的精英们啊，都缺乏后者的意识，那就是国家结构的意呃这个改革。国家结构是什么意思？大家可能以前没有意识到，全世界所有的幅员辽阔、人口众多、相对的国家，都是联邦制或者邦联制。这是为什么呢？这是为了确保地方自治、个人和地方的权利得到尊重。世界上只有一个怪胎、魔鬼化的国家呢，实行的是大一统，那就是中国。美国是联邦制，是显而易见，各州有宪法，甚至有地方部队。加拿大我们就更清楚了，魁北克很多事情可以不搭理联邦政府。现在你去海洋省试试，海洋省不让你去呵呵，你是魁省的人，开车去海洋省不上去。大一统是什么呢？是什么呢？和西方的制度有什么区别呢？一般来讲，从中世纪或者中古时代的政治文化来比较，西方叫封建制度，这是对的啊，马克思讲对了。<笑>中国叫什么制度？中国叫郡县制。啊，顾梦若这帮半吊子，这帮文化骗子啊！呃、嗯，为了迎合共产主义革命的正统性啊，呃，一直说，呃、嗯，这个封建王朝到一九一九年、一九一一年啊，诸如此类都是骗人的啊。中国在西方意义上的封建王朝呢，结束于秦朝的建立，甚至在西周就结束了。从秦朝到今天，中国叫郡县制，中央政府有个绝对的权利，然后派委派官吏到各个地方，分各个地方呢，这个实行国家统一的管理，所有的地方官吏都是皇帝的奴仆。这种统治方式在全世界没有的，只有中国有，这是一个魔鬼的国家的一个又一个见证。欧洲很多国家，而且国家之内又有联邦制。其实我们的主耶稣基督诞生的时候，也得益于这种呃类似的联邦制度。为什么？因为叙利亚省、犹大行省实际上享有高度的自治权。那时候比拉多虽然很凶猛，但是他不会对犹太地区实行绝对的东方式的郡县式的统治。他得和谁呀、啊？他得和西律王分封权利，而西律王呃，四个西律王、三个西律王之间又要分封权利。你想过没有？这种权利是不断被分割的。然后呢，法利赛人、撒都该人、西律党人彼此又分割宗教权利，这就意味着什么？这就意味着在这样的一个分封统治呃分封结构的社会当中，没有绝对权利。罗马帝皇、哦、凯撒也没有绝对权利，有元老院。这一切都是来自于对偶像本身的这种气绝，来自于圣经的文化啊，从根子上来讲是这样的。那么现在的问题是呢，我们怎样把圣经的文化和联邦制度连接起来呢？我为什么说没有圣经就没有联邦制呢？没有圣经，更准确的说，没有教会和众教会啊，就不可能建立真正稳定的联邦。因为如果没有教会和众教会，国家结构只有两个方向：一个是希腊的城邦，另外一个呢？中国的军阀，七国战争，嗯，七国内乱，战国，然后近代的军阀战争，这个官方意识形态这个借口不是完全没道理。中国地方一旦割据，彼此之间一定开打。哦，我给你举个简单的例子啊，如果现在不是国国家大一统，现在四川跟武汉就会打起来，武汉跟下游的那个安徽就会打起来，一定如此、啊、这这这是这是跑不了的。而且我我我把水给你揽住呵呵，然后你你敢惹我，我我在水里放点毒，嗯。所以如果没有教会和众教会，没有统一的信仰，一定会沦为。希腊的城邦，伯罗伯罗奔尼撒战争史，雅典和斯巴达的内战战争，或者东方的军阀内战。当然，我不是说有了教会和众教会，西方基督教国家就不再有战争了。不是，我不是这个意思啊。我写了一条叫理性的选择，我们只能选相对最不坏的安排，我们没办法选百分之百没有。没有罪，没有败坏的这样一个选择。人类没有，人类就是罪人，啊，只是一个相对的选择。教会和众教会确立了联邦制度可能存在的前提啊。第一个前提就是教会本身消灭了假神，这个我不再多说了。所有人进教会认罪，就标志着这个人不可以对任何人实施神一样的统治，消灭所有习近平。消灭所有伪光症，让他们知道羞耻，让他们最多变成川普，整个美国人都可以骂他。另外一个方面就是众教会，众教会很重要。众教会为什么重要？那就是每一个城市，每一个村庄。每一个地区，甚至每一个联邦、联国家，都有一样的教会，都信奉共同的信仰。这个共同的信仰就是都顺服上帝，并且彼此教导彼此相爱。这是联邦是能够建立唯一的保证。现在有人就贩卖什么联邦思想。我还是那句话，这些所谓的精英也好，爆料党也好，如果不认识到基督教教会这个根基，他们的理想一万零一年也无法实现。圣经的根据，保罗说：“我在众教会面前显明你们爱心的凭据，并我所夸奖你们的凭据。”英国、美国、德国、法国，无论怎样内讧，如果、呃、当然他们的前提是基督教传统还在。最终，他们仍然是五眼联盟呵呵，没有办法。这个五眼联盟的真正的根基是什么？就彼此最基本的信任。这个最基本信任的根基是什么？信仰。昨天还是前天，美国国会有一个呃问呃，有一个这个这个叫什么调查吧？问政。这个议员就问一个这个国，呃副国务卿。说你们呃跟西方其他国家怎么能够建立这个反共联盟？他说很简单，我接触了很多很多这个欧洲的这个这个、这个、这个外交官员。我说你们怎么呃对待中国？他说我中国很重要，我们要跟他做贸易。然后他说这些外交官都是私下里看一看，回过头来跟他说，但我不相信他们。<笑>为什么呢？没有信仰，没有共同的信仰。所以，爱心的凭据是在众教会共同分享的见证。爱心最简单，你不能欺骗，欺骗和爱无关，对不对？偷窃，痊痊愈啊！另外一个，我们回到启示录，啊，十一章二十八节，保罗说：“为众教会挂心的事，天天压在我身上。”全世界所有的基督教的教会其实是共享一个灵的。当然，我说是真正的教会。然后我们看到《启示录》有一句话说：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的都应当听。”美国五十一个州联邦如何可能？我告诉你，每一个每一个州之所以能够联合在一起呢，是因为每一个州的每一个城、每一个村、每一个镇都在同一个教会里面。那是他们文化和生活的。中心，为了更清楚的说明这一点，跟大家讲一讲我这次这次的暑假之旅。翻到下一页，回到刚才我问大家一个问题：移民，你到西方看什么？去看教会，去看传统西方意义上的传统文化。保存最完整的地区，我告诉大家，整个北美最完整的地区就是，而且欧随着欧洲的绿教化和世俗化，我认为现在整个西方世界，中世纪传统文化真正教会文化保存最完整的地区，我个人认为啊，我没去过，没严格意义上没去过欧洲啊，啊，只是我自己的见见识，那就是圣劳伦斯河谷的中下游。所以我用了大约十天的时间，基本上争取遍访啊圣劳伦斯河谷南北两岸的小教堂。我几乎拍摄了每一个村镇的教堂的照片。越拍我越感慨，我才知道什么叫西方文明，什么叫基督教的文明。我不谈他们的缺陷啊，天主教的缺陷啊，这这不是我现在的话题。啊，我大而化之，我在谈这个传统的教会文化，这个教会文化让我呃，直观的认识到了西方的社会和国家到底是怎样组织起来的啊！我以前谈过这个话题，但是这次更加的直观，更加的全面啊！这是这只是其中的一个一个村镇的一个小教堂。一般来讲呢，就是每个村镇都有一间教堂，几乎无一毫无例外啊。新兴的小村镇，各级个别的当然例外啊，基本上呢都是沿着河边一条主街，有一间小教堂。这间教堂呢是整个的这个村落的中心。然后这个教堂本身主要包含四个公共设施，一个是教堂，还有一个呢是这个，这个叫做呃塔楼。后面的是墓地，然后斜对面呢是学校，主日学，某种变形。这四个设施解决了人类存在的四大问题。第一个问题当然就是信仰问题，教堂因真理而得自由，并且活出公益来。这是教会天天讲的，来教会就讲这个。个人自由、公益、爱、真理、永生，就是教堂的教堂。呃，首先解决一个问题，就是人存在的意义。第二块后面的目的，解决什么？解决人的什么问题？生死问题。就是一劳永逸、绝对性的解决了人存在最大的焦虑，那就是生死的焦虑。当然，我们看到了很多感慨的一些画面，那就是有三岁的小孩埋在那里，跟他的一家人，啊，还有一些殉殉道士，跟印度安人传道的殉道士。因为有一些墓碑上面有一些简单的介绍，这个跟中国文化完全相反对吗？中国的墓地一般都离都在村外呵呵，另外一个方面，那永远是那里永远是恐怖片的拍摄现场。但是呢，这个墓地一般来讲都是村镇最美丽的花园。然后在这个墓地里面，基本上会有一些雕塑啊。大多墓地呢是耶稣基督的钉十字架，来宣告我们与他同死，也必与他同活。第三个设施，这个钟楼有呃位置不一样，有的在最上面，有的在这个这个位置。它它是什么？它是整个村镇的集结号。教堂的钟声响了，或者遇到重大的事件，所有的村民向教堂聚集，公共事务都在这里解决。第四个方面，子孙后代的问题，主日学的某种变形，呢，就是教会学校。一个文明啊，所谓的文社会文明，没有这个制度安排，你就永远是山顶洞人。如果在中国社会，每一个村镇、每个每每个城市不建立这样的制度安排，你就永远不可能有自由，你也不可能有尊严，你不可能有责任。所以我说，我们基督徒跟那些自由派完全不一样，他们就是一场白日梦。那不仅如此，每一个村镇都有这样的一个制度安排，那就意味着什么？所有村镇和平的连接联邦就成为必然，对吗？你这个镇的教的信仰和我这个镇的信仰基本一致，我们在在在在坐在一起，建立某种契约式的联联合，顺理成章并且有保障。村和村之间，镇和镇之间，省和省之间，国和国之间，联盟制就诞生了，对吗？所以我们再一次叹息啊，就是很多中国人到西方来，逛什么，逛精品店，风景名胜。我真的希望每一个移民的也好，来西方的人也好，去看看那里的教堂。你从根子上，从灵魂深处认识到。什么叫移民？什么叫西方的文明？并且思想，我们这个苦难深重、罪恶累累的民族，我们的希望到底在哪里？从孙中山、梁启超到今天，我们为我们个人，实际上也为我们的民族，靠着圣灵的感动，我们看到了一条天路。这条天路是基督、上帝借着基督。给人类真正的福音。好，那现在我讲下面一个问题。个人见证，我不多说了啊。有人问我怎么看，又有人问我怎么看现在教会流行的个人见证，我就简单的把结论跟大家讲。第一就是。个人见证医治神迹的见证，如果与认罪悔改和传福音无关，那基本上是魔魔鬼的见证啊！如果只关乎不劳而获和白日梦、不当得利，而实际上，啊、呃、那只是魔鬼的见证。实际上，大部分华人教会分享的见证都无关乎认罪悔改和传福音。我这样讲有什么圣经根据？第一个根据认罪悔改的根据，主耶稣说：“天呃，天国近了，你们应当悔改。”然后历代志下七章十四节明确的说：“你们若悔改，我就医治你们。”耶利米书说：“你们要回来悔改，我就医治你们被盗的病。”使徒行传呢，也说。你们回转过来，我就医治你们。当然，我们还熟悉马可福音那节经文，对吗？传福音必有神迹伴随着它。结论：认罪悔改和传福音相关的神迹，或者说神迹本身最最重要的就是认罪悔改和传福音。C.S.M.P 的福音传开了，这是多大的神迹？我们。我们也是中国人，我们怎么可能去信基督呢？我们既然可以认罪？我们是什么人？我们原来跟习近平是一样的人，就是就是绝不罪己、专门罪人的人，毫不罪己、专门罪人的人。我们既然可以去认罪，说在这在神面前说我们是个罪人。你看、啊，你们，如果我们真的爱主，你就会感慨，这是多大的神迹呀、啊！天哪，这而且只有这这这只只可能是神迹，人做不到的。那么医学上的所有的医治神迹，我可以告诉大家，科学比我们多，异教比我们多，神，外邦人比我们多，但是我们也不反对我把它呃说说说全乎一点啊。然后我们看启示录。不悔改，就卧病在床。那那个大淫妇啊！然后呢，我们看，在末世有一个兽从地上来，然后行呃，两脚如同羊羔，说话好像龙。大家一定要注意启示录的另外一个交叉结构，中间有龙，结束有龙，开始有撒旦啊！一定要记住，嗯，然后行大骑士。能行奇事，迷惑住住在地上的人。后后文告诉呃告诉我们说他并不悔改所行所行的，这什么意思啊？我告诉大家啊，所谓的医治、审计、个人见证这些东西越多，这些人越不会悔改，他们会越贪。所以后文呢还说神要,要击杀他们。所以我们的结论就是这样啊。我们只相信与认罪悔改和传福音有关的医治神迹。同时，我们认为最大的医治神迹就是我们生命的更新。但另外一个方面，我们坚持认为，追求不劳而获和白日梦的那些所谓神迹，更可能出于鬼魔，你要小心。就像启示录所说的，有大启士，连选民都迷惑了。而且并不悔改所行的，就必受审判。与此相关的一个问题呢，也是这位呃网友问我的，说那按照你这个说法哦，或者说根据以前的一些教导，说美国现在表面上疫情最重吧，是不是美国人罪恶赢得的惩罚？怎么回答啊？我说第一条呢，第一点。我们判断中美两个国家谁的疫情最重，需要有两个统一的口径。第一，信息开放，你得统计呀、啊，你得有那个，那叫什么检检检测一样的检测手段、检测标准。中国没有啊，所所以没法判断。第二，死亡率，其实美国的死亡率还是比较低的，这是第一条。第二条呢，我想说的是。事实上证明，这场瘟疫是从中国起来的啊！最近是世卫组织还是哪个机构啊？调查显示，呃，我不知道记得对不对啊？就是三分之一的呃，这个瘟疫来自于武汉中国，然后三分之二好像是经中国啊，经意大利传到了世界各地。但是我们基本上明白，意大利的疫情是从中国进去的。所以，如果按照同样的标准，更应该说，瘟疫啊是中国罪恶赢得的惩罚。这是第二点。第三点，但是我们不否认，美国以及西方遭遇这场瘟疫，是美国和西方罪恶赢得的惩罚。但是第四点，他们的主要罪恶是与中国淫乱，而且到今天并不悔改所行的。有一些迹象表明他们正在悔改，但是我个人很失望，他们就香港悲剧所做出的反应远远不够。由于恐惧，由于淫乱啊，没有彰显真正的公义。为他们祷告就是怜悯他们。最后一点，那么什么时候我们这个人类能够出现这场疫苗呢？昨天，这个世卫组织发给人类发发布了一个灰色的预警，说这场瘟疫可能会影响人类数数十年，这是一百年来人类遭遇的最大的危机啊！这场危机当然是中国造成的。我个人呢也持非常悲观的看法，也许戴口罩生活已经呃在未来的十几年里面，可能成为人类的新常态。当然有，也有好消息，就是半年过去了，六个月过去了，世界开始慢慢学会了，从惊慌失措状态下学会了慢慢的适应。恐惧虽然结构性的支配着人类和教会，但是我们也开始慢慢的学会了怎样去预防。但是尽管如此，如果疫苗，呃没有出现。这场恐慌不会结束。那么疫苗何时何地能够出现呢？我个人做一个大胆的预测啊。当然有人说你这车轱辘话，但是我信啊，就是哪里先认罪悔改，哪里就会得医治。郑向主说的，如果啊这个疫苗真的首先出现在美国，那些宣告这场疫情是美国人赢罪恶赢得的惩罚的人就要打脸了。而事实，至少到今天，这个事实表明，中国派了很多的特务到美国实验室去偷窃美国疫苗研究的成果啊！所以我基本上还是相信，只要川普政府继续走悔改的路线，疫苗应该可以从美国那里首先看到曙光。我们为此祷告吧。我也希望先从美国出现啊！不是说我这个人嗯亲美或者。不爱中国，因为我们都知道美国强大，美国先发明了疫苗，人类共享的可能性就更大。如果贵国先发现了疫苗，你自己想，呵呵你诚实的自己想，所以我们为此祷告。好，我们看下一个问题，最后一个问题，我们说说神召会啊，说说召会。呃、嗯，刚刚受洗的弟兄姊妹可能不知道我在说什么，那你就先听吧，以后你会遇到的。有一些信仰经验的人呢，那就当然就知道了啊，知道其实教会影响也很大。蒙特利尔也有啊，可能每个城市都有。呃、啊，他的他在西方呢，历史已经很久了，从兄弟兄会就就算起哈。那么在中国呢，创始人一般追溯到尼柝生啊，那么中间有一座高峰就是李长寿。他们有好不同的名称，叫聚会所、召会、神召会，诸如此类。这一派的呃呃，像多伦多有一个华夏圣经教会啊，也是这个神学体系下面的。那么近些年，哎，刚刚去世一位老弟兄呢，他也属于这个神学派呃派系的，叫陈希曾。啊。那么这这都这都他大而言之，这属于一派。<笑>所以我不再对他们的内部的肢解做区分。我今天说要讲它一个重要的原因呢，就是他们的这种神学进入啊，神学的观观念，实际上是现代鸡汤叫共享的。这不仅仅是他们的问题啊。嗯，我简单做一些总结，就是它主要有七个问题。第一个问题呢，我谈的叫教义的假冒。这我想谈两个概念，第一呢就是。他们自诩不谈教义，但实际上还是建立了教义。这使其特别伪善。很多时候我没有宗派，那其实他们就是个宗派。他的一个教义的呃另外一个方面，他的教义被诟病，特别被改革宗诟病的是什么呢？就是他们认为李长寿有一个观点，就是基督的神性啊是与神等同的，但基督的人性是被造的。改革宗就气坏了啊，哈，基督教的主流就气坏了，然后我们再一次看到了修主李克强的现象发作，就是在这个问题上无限勇敢，没完没了啊！比四十八个牧师调查有过之无不及吧。我是什么观点呢？第一呢，就是说，呃，你说基督的人性被造啊，从路德神学的角度来讲，这是错误的。因为基督的神性和人性是不可分的，<笑>我也是按照我的神学这么简单的说一说，我不同意啊，我们反对，这是第一点，第二点。但是我劝所有的基督徒，特别是 CSMP o 的弟兄姊妹，永永远远远离教义的争辩。一个方面，这个圣经不讨论，不太讨论这些问题。我认为圣经不太讨论这些问题一、那个重要的原因就是，上帝说你是跟你说你也不懂，那小屁孩跟你说什么呢？然后那些自以为很懂的人在骗人，他自己也不懂。你告诉我基督的人性和神性什么意思啊？你是纯粹吃饱了撑的撒旦深奥之力。不要跟加尔文改革宗那些人学、啊。我告诉你那些神学院天天就就是教义教义教义教义，然后我这一些半吊子路德宗就协同书协同书协同书，靠这个生活靠人赚钱靠这骗人。讲圣经得了，好吧？圣经有什么就讲什么，离这远的越远越好。我不是个教务虚无主义者，哈哈。但是我劝基督徒你别再问我这个问题，我一点兴趣都没有。我跟你讲，瞎耽误功夫，我也讲不清楚嘛。上帝也没让我把这些破事讲清楚，甚至包括三位一体，我信，可以了。你再问我，你你要让我再讲，我不讲。我不比你，我不比你高明多少。你明白我的意思吗？哗、啊，写一大多多多少书，然后来讲讲这些问题，论基督的神性，哎，论基督的人性，是主怎么说？主说，今天国的，就是小孩子这样的人。大家明白我的意思吗？就是啊，招会这种教义的冒进，当然是错误的。但是你跟他的争辩，不要不要不要太用力，算了。李长寿也,也是吃饱了撑的，我告诉你，你能以李长寿能说明白耶稣人性怎么被造，然后就就你只能到经外去找，然后就引用几节经文，然后就就用人的逻辑，什么的，玛利亚什么时候怀孕，然后就就就,就,就全都来了。我真为他们愁的慌，为这个基督教的主流愁的慌。好吧，这第一个问题我就说这么多啊。他不对，但是我们离教义争辩远点这就是我的结论。第二，这个神召会的第二个最错啊，那就是圣经上的加添。这个我当然首先指的是李长寿，他叫什么本啊？那个圣经啊，<笑>在上面指指点点加来加去，然后他们那个宗派就用他那个指指点点加来加去的圣经，我为他害怕。这是他真正的最大的最错，我觉得。最不该犯的错误，离圣离离圣经近一点离圣经远一点不要在圣经上做手脚，做注释，做旁白。传道人可讲可以啊，你加天都讲的，加天都那没办法，你是人嘛，你要讲圣经，你没有办法。但如果你真的在圣经上做了一些你的动作，然后把它印制给教会，你有祸了。啊，这个问题我不多说了。这是第二个问题，第三个问题，呵呵几乎所有的基督教的教派都标榜啊，我们要合一，反对分门结党。朝会尤其如此，你遇见朝会的人，或者是朝会影响的，你看那一脸庄严、一脸神圣、一脸一脸属灵，他们的第一个表现就是我们反对教会分裂。我说这些骗子啊，这些假冒伪善、这些伪君子，真的是应该人叫醒他们，让他们认罪悔改。为什么？因为他们自己就是分门别类最典型的代表。因为在有天主教、基督教、路德宗之前，还没他们呢。他们出来就是首先分门结党，然后他们高调我们反对分门结党。我不知道基督教什么时候变得如此伪善。还是那句话，撒谎不脸红。他不知道自己正在分门结党，然后攻击我们对他们的批评是分门结党。我说过有点说血气的话，我说有我们呃，陆、哦、德东存在的时候，你还没还没有你呢。所以我我我盼望大家不会不要受他们的蛊惑，他们才应该，他们应该跟我们合一。第四个问题，胜利的偏废。这个最重要的表现就是婴孩洗礼的废弃。当然，这一点是聚会所跟其他基督教新教的主要教派共享的罪恶。我们必须批评他们，为了所有的孩子们，为了教会的未来，我必须责备他们，让他们回来，让他们合一。上面四个问题我简单说一说啊，重点我说下面三个问题。神召会为什么这么神？啊，为什么这么狂？因为他们认为他们才是真正的教会。首先体现在定义上，他们认为他们这个定义是“召会”，比“教会”这个词更符合圣经。希腊文我写在那里叫 “ekklesia”， 这个呢和和本圣经翻译成“教会”。哎呀，对不起，这个呵呵喝点呛。大家先看看经文吧。<咳>由于呢，他们自诩啊，他们才是回归圣经，所以他就改变了传统，就是他分门结党了，就是基督教不要再叫教会。啊，你们那个教会不要再叫教会，叫什么呢？要叫召会，因为 Ekklesia 的希腊文解释出来的意思就是从什么什么地方呼召出来。这就是他们的一个基本理据了。所以他们的这个地方都叫召会聚会所也好啊，或者什么弟兄会也好啊，他们自诩为他们是召会，是神呼召出来的一部分人。呃，我想说什么呢？<咳>就是教会这个定义啊，实际上是一个约定俗成的。就是教会本身是不是反对呼召出来这个定义？那不一定，你明白吗？他这就是矫情啊！我说这个定义上的矫情，教会这个词本身就有呼召出来的含义，所以你一定要另外发明一个概念，我认为是毫无必要。这是第一点，第二点啊，就是招会呼召出来，你一定嘛要把用用教会来覆盖整个基督教这个组织啊，基督教的教会呢，其实也会出现新的偏颇。新的偏颇是什么呢？就是教会呀、啊、是由不同的经文啊共同定义的一个神的家，基督的身体，基督的新娘。那如果你只强调其中的某一个特点，嗯、就容易走偏啊，而且也很困难。什么意思啊？你比如说，圣经有说教有有有,有这样讲说，教会是基督的心腹，然后呢，教会是基督的身体。你是不是也可以又又又出来一个新的宗派，叫身体会、心腹会、<笑>复联？那、这个叫复联啊。你就没完没了了，没必要。那么与此相关，就是这个“召会”呼召出来这个概念容易剑走偏锋啊！我想给大家解释一下这是什么意思啊？事实也如此，就是召会取向于什么样的教会建造呢？就是与世界分别出来以后，自成体系，向世界封闭、关起门来，自我修行的这个进路。这是所有招会共同的特点，而这个特点和他们这个命名是密切相关的。那么，他们实际上借着招会，借着呼召出来这一个概念，极大的缩小了教会整全的真理。我们按照他的这个逻辑呢，教会至少包括两个平行的真理：第一个呼召出来，第二一个呢走进去。招会只是出来，不再进去了啊。我们举两个圣经平行的概念，你就明白我在说什么了。和这个召会为何在这个问题上罪恶滔天，必须改革啊！呼召出来的第一个阶段，在旧约圣经当中，就是从埃及呼召出我的儿子来，以色列人出埃及，对吗？这没有问题，这点召会是对的。这个阶段教会叫召会，没有问题，完全没有问题。呼召出来干什么呢？在旷野，在旷野干什么呢？犯罪死掉，崇拜金牛犊。我可以告诉大家，整个朝会就是旷野的教诲。那个陈希增讲过四十二战，四十二战不需要那么讲的。我要，我以前也是蛮喜欢，现在我决定全面否定。为什么全面否定呢？四十二战只有一个结论，叫全死掉。哪有什么生命四十二战？至少大部分就是整个一代以色列人全死了，进入旷野。啊，呼召出来进入旷野，在那里拜偶像，彼此攻击肉身，肉身作王，吃喝作王，或者因吃喝互相攻击，或者呢坐下吃喝起来玩耍，这一切一切的目的是什么？目的是什么？目的是拒绝进去，明白吗？目的是绕开北方的战争。三场绕开还记得吗？两场绕开，最后死掉了。第三场，约书亚带领新一代以色列人从约旦河攻入迦南。申招会要出来的不再进去了，出来到哪里去？旷野。现在所有申招会的教会都是旷野的教会啊！我不怕得罪他们，我讲的是基本的事实。在旷野干什么？以色列人在旷野干什么，他们就在干什么。他们的金牛图叫什么？叫保罗，保罗的生命，约翰的生命，神迹骑士，马纳，主要的属灵战争是什么？二百五十件，摩西的姐姐攻击摩西，娶了、呃、太太，拿石头要打起传道人，打死传道人。这不就是现在基督教文化的基本格局吗？没没有问题的啊。所以我们看到的，实际上整个旧约的角度，我们看到教会是出埃及出来，停在旷野，死在旷野。但是圣经整全的教会的另外一个真理，百分之五十、百分之五十一的真理是什么？你们要去，你们要进入应许之地，有非常非常残酷的征战。征战是什么？过约旦河，战亚玛利人，灭掉三十一位王，分封土地，建立旷野里建立帐目，然后到那里面建立圣殿。聚会所的帐目在哪里？聚会所的圣殿在哪里？聚会所的征战在哪里？没有。当然，他们可以很属灵的说：“我们就是神的殿。”我回头再说这个问题啊。从新约的角度，我们看主是呃这个这个耶稣基督的健身，他是怎样引用旧约信息的？从埃及招出我的儿子来，神召会啊，完全是这个词 ，eklesia 呼召出来，呼召出来，然后呢？耶稣去哪里？耶稣去旷野去侍侍奉这些山顶洞人吗？不是的。耶稣从旷野回来，回到哪里去？回到西律做犹太王的那个地方去，回到西律的儿子雅基老做犹太呃做王的那个地方去。虽然没有面对面，但是绕行，但是还是去了。于是他有一个新的名字叫拿撒勒人。我们注意这两个呃主耶稣这两个名字啊，第一个名字就是从埃及呼召出我的儿子来，第二个名字是他叫拿撒勒人。从埃及呼召我的儿子出来，教会要从世界分别出来，做拿萨勒人、拿萨勒党人，什么意思？教会要进入世界，站在叙利王的面前，就这么简单了。这是教会整权的生理，而这个定义本身，教会这个定义本身，只负责出来，不负责回去了。那我要问大家一个问题：只只负责从世界出来，不再回去是什么叫佛教。贾宝玉仰天，《红楼梦》结束的时候，贾宝玉推开门，仰天大笑出门去，白茫茫大世界，真干净。这是，这是朝会。有一个人叫彼得，罗马出现了。殉道事件、逼迫事件，他要走这条路线，所以有个电视剧，那个拉丁文啊还是西班牙文啊，这个中文翻译过来就是“你往哪里去？”他出来，他从罗马那个遭受逼迫，他出来以后，贾宝玉出来了，从贾府，呃，我要离开这个坟场，我多干净啊，我很圣洁，我要去修行啊，我有神迹。正走着呢，主把他拦住复活的主，这是教会一个传统啊，呃，复活的主把他拦住了，问彼得，你。往哪里去？整个的神召会，所有的贾宝玉、尼特生、李长寿们，应该在今天听见神站在他们的面前，问他们这个问题：你要去哪儿？开始是彼得问主耶稣说：“主，你去哪里？”因为他看见主是背着十字架在迎面走来，主说：“我要回罗马去定十字架。”彼得就哭了。彼得说：“主，我错了，我回去，我进去。”亲爱的弟兄姊妹啊，离开世界很容易，所有的宗教都是出世避世的宗教，但是只有基督教兼顾了出世和入世两种真理。只有出世要你干什么呢？要教会干什么呢？要十字架干什么呢？要基督再来干什么呢？为什么基督要再来？就是你回去搞不定的事，基督再来帮你搞定，就这么简单了。你都出来了，基督不需要再回来了。你都得到成仙，你都太乙真人了，你都哪吒闹海了。所以第一个问题啊。定义的问题啊，我们坚决否定，不用这个词啊。什么教会，我们就是基督的教会。第二个要重点分享的问题，就是我们讲过的啊，就是整个的这个弟兄会聚会所神召会，彻底放弃了牧师的职分，没有牧师。我知道他们也用那些经文，我也讲的太多了。我也曾经说过啊，圣旨的废就是现代基督教向撒旦投降一个最重要的歧路。我为什么这么说呢？啊，我们看以西结束这句话：“因无牧人，羊就分散；既分散，便做了一切野兽的食物。”加尔文主义让人成了野兽，整个近代三百年、五百年，就是基督徒因为没有牧人分散成为各种野兽食物的历史。什么人五人、人六、阿猫阿狗都起来掳掠基督徒，为什么？因为他们没有牧人。谁坚决的配合？高等动物们对上帝儿女的掳掠，那就是聚会所，就是这个坚决的、矫枉过正的非圣旨运动的深招会。他们蛊惑人心就是平等主义，什么什么平等主义，所有的基督徒都平等，凭什么你站在那里讲？大家都有发言的机会啊！所以你你们就去。后来他们闹了分裂。为什么到分裂？因为因为会发现他们这个教义是在撒谎。为什么？就是任何一间聚会所、神召会都有一个头，他仍然是这属灵领袖。倪柝生弟兄，<笑>李长寿弟兄，是不是头啊？你不跟我平等吗？凭什么你在圣经上动动手脚，让我来听啊？然后他们说，我们坚决反对一个人讲，很多人听的这种教呃教会。但是你去看陈希曾，那不就是他一个人讲，所有人在听吗？你为什么要撒谎？后来所以他们就闹分裂了，又不同意了，就开始回归。于是你去多伦多看那什么华夏圣经教会，公明鹏牧师，还有我还有我那个彭小龙牧师，有牧师了。为什么？你没有牧师搞不下去嘛？那呃呃一一群身无电脑的老老头老太太在那里天天就嗯东家长西家短讲什么？当然，这不是最重要。最重要的圣经根据在哪里？我们说，除了这个提摩太前后书、提多书这些所谓的教牧书信以外，我给大家讲讲最简单的经文啊。提摩太后书三章四章一节，保罗说：“我在神面前，并在将来审判死人啊活人死人的基督耶稣面前，凭他的显现和他的国度，嘱咐你，勿要传道，无论得失不得失，总总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。”那你告诉我这什么意思啊？这是不是设立牧师啊？如果大家就是都是弟兄姊妹平等在一起拉拉家常，那这是这个意思吗？那初代教会的历史也在证明啊，这个提摩太,太就是以弗所教会的主教。更清楚的经文往下看，《使徒行传》二十章二十八节，保罗把以弗所的所有的长老都叫来了啊，说圣灵立你们做全权的监督，你们就当自己谨慎。也为全群谨慎牧养神的教会。我们看这里有三个概念啊，第一个概念就是长老，上文啊，以弗所各地的长老。然后这里面呢，监督，然后呢，牧养神的教会，牧师。很多人很困惑啊，就这个长老、监督、牧师、牧会。有什么区别？我曾经解释过，今天重申一下啊，因为在初代的罗马希腊的文化语境当中呢，不同的教会有不同的传统背景，有的成为长老的时候是因为他可能是犹太教的背景，有的成为监督的有可能他是、啊、希腊文化的背景，那有的可能是两者兼而有之，就是牧师的背景。但这不是最重要的，最重要的是什么呢？就是教会有一个传道者。你这个是最重要，你你你你你不要做一些概念上的争辩。而“监督”这个词实际上是用的最多的，特别在教牧书信里面。这是中文的翻译，造成了很大的混乱。你要看英文啊，几乎所有的呃正经的英文版本，“监督”这个词都翻译成 “bishop”，“bishop” 就是主教或者牧师。所以就是很简单啊。然后我们再看彼得前书说：“你看啊，又是长老，我这做长老的。”做基督受苦的见证，同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人，这是犹太背景的教会，应该是这样。然后呢，务要牧养你们中间神的群养，牧养、牧养、牧者、牧者、牧师，没有什么问题。按神的旨意照看他们，这三节经文，我认为已经足够说明了教会最初是怎么建立起来的，一定有传道人。呃，而实际上从初代教会到现在就是这样的呀，没有，你不能说呵呵到了尼多生这个时代你才发现教会的真谛，怎么可能呢？这个没有什么可争辩的啊，从圣经到教会实践都是告诉我们，圣旨是教会存在一个最重要的设置，但是废弃圣旨后果太严重了。让这个基督教成了一盘散沙，没有了王，人人任意而行。这点马丁路德承担一定的责任啊，因为他在与天主教争辩的时候呢，对教皇制有点矫枉过正。教皇制肯定是错，那基督教做出什么样的回应呢？干脆就不要不支了，<笑>这就是魔鬼的道路，你知道吗？他不是左，他一定就是右，道路在中间嘛。没不要教皇，但是牧师还是要要的，就这么简单。那以父所说那节经文怎么说呢？说我们你们都是有君尊的祭祀，是圣洁的国度，是属神的子民。然后这个呃一些反教皇制的人就开始引用，说什么都一样，我们都是祭司。<笑>你看这个语境他在讲什么？他那里不是在讲教会的建造，他在讲一个属灵的道理，就是我们怎样在基督里成了新造的人。那么你你到哪里去看一个教会的重新组织和架构？你去看教牧属性，你去看使徒行传。最后我讲一个问题，就最重要的问题，就是起于召会啊，覆盖了所有现代基督教的一个伪神学、伪教义，就是我十年来坚持批判的生命神学，它实际上是来自于，或者说最早啊，始作俑者是召会，是尼托生这波人。到李长寿，到陈锡曾。我、哦、呃呃，也许你没有看过倪作生或者李长寿的东西，但是在网上你至少听过陈锡曾牧师、陈锡曾弟兄的讲啊、呃、讲道。他最爱讲的就是生命的历程。他不仅认为旷野四十二站是一个不断的渐进往上走的生命历程，而且他经常愿意给大家讲。这个唐松龙牧师跟他共享了这个错误。这是伟大的圣徒，他们生命怎样更新，而且我们应该效法他们。他会讲保罗生命的更新，<笑>使徒约翰生命的伟大。那那那个唐东布牧师经常会说，使徒约翰是人类历史上最伟大的人。然后那个摩西，<笑>摩西的生命。亲爱的弟兄姊妹，如果我们生活在中国文化背景之下，你听不出他这个错误来。但这个是那个基督教是正相对立的啊，他太，他对基督教的败坏太狠毒了，这不是他们的本意，哎，这没有办法啊。其实这个我们就约以摩西为例，新约以保罗和约翰为例，能够一呃一举击碎这些魔鬼的谎言。让我们知道你们变如神这道蛇学是如何借着教会作王的。摩西的生命最后的结局是什么？我告诉你，他最后比他起初还糟糕。最后他进不了应许之地。那就那那那你知道这意味着什么？意味着摩西无论是前呃这个上半生、中间那半生，还是后半生，他所有如果得救，都靠恩典。不靠他的生命，他所谓的生命，我们不能靠自己的生命得救的。我们这个我们这堆烂肉，永永远远属于在呃属于属于啊圣灵管制的对象，永远不是得救的确据。保罗讲了一句专门针对生命神学的话，就说：“我也是人性情和你们一样。”然后这个基督教你说多无耻，这偏偏给给我们讲保罗不是人性情跟我们不一样。我们要跟他学。约翰，师傅约翰，到了启示录八十多岁，在基督面前像死了一般，就告诉我们：我们这个生命在神面前是完全不能站立的。我不想再举更多的例子了啊！我我由衷的祈祷，所有这套你们变如神的生命蛇学，彻彻底底的远离基督教，他们太害人了。他们一定导致诸神的战争啊！为了把这个问题说的更彻底，我稍微展开来讲一讲啊。翻到下一页，<咳>我我先给大家讲一个这个，我今天用一个标题叫“羞辱李克强”。其实你要真明白，就知道我不是在讲什么政治信息，这个现象太深刻了，<笑>就是人实际上都有。呃，都有这个呃公益感或者是被称义的需求我们需要一个勇敢的见证，勇敢的心啊，做出一个勇敢的见证，在神面前有平安的。但是如果你绕开习近平，绕开世界上最大的威胁的时候呢，你一定会选择次一等级的对象去羞辱践踏。那么从教会的角度来讲，我们经常选择的表演勇敢的对象主要是三类。第一就是我们自己的肉身，圣经有没有根据？有，不然我怎么说是蛇蛇学呢？圣经的根据是什么？格林德前书九章二十七节，我们要攻克己身。人家有圣经根据啊，少了吧我们？<笑>亲爱的弟兄姊妹，你怎么听我讲道？我讲到绝对不是非左即右的讲法，不不然你听不明白的，你你肯定找我找我的茬你看你自相矛盾不是的，不是的，这神学不是这个逻辑啊。神学就是你有那是一个方面，但也不是全部的方面。你的问题是，你把某一个方面当成了所有的方面。听明白没有啊？这叫蛇，这叫谎魔鬼的谎言。有攻克己身，我们应该攻克己身的，我们应该认罪悔改的。我们来到教会就是要经过认罪赦罪礼的，而且我们把它当做前提。我们没否认，那我为什么要攻击生命神学呢？他们认这是他们唯一的事情，这是他们唯一的仇敌，这、就是他们最大的仇敌。然后他们引用外邦人的哲学，叫做“人的最大的仇敌就是他自己”。然后你一听，哇，众教众众教合一，我们都一样。然<笑>然后呢，你就成巴哈伊教徒了，你就成了那个员工仪了。普天下的所有的教徒都有都信上帝，所以我们一样。不是这样，你这样就彻底瓦解了圣经，消灭了魔鬼。所以一个方面，生命神学啊，在自己的肉身上成英雄。但是我要告诉你，你无论怎样成英雄，你基督教比不过密宗。啊，吕平知道，你们去西藏你就知道啊，人家那个功课己身，你,你比你比得了。当然，基督徒很多基督徒像什么东正教说我们也可以，我们挥刀自宫，呃、哎，挥刀自宫也别人也也干过，人东方不败也干，但是你看人家那个，那个，上上上什么雪山圣山，那叫扣扣长头，啊，太监比你攻克己身强多了，这条路你走不通的，明明白吗？所以圣经也讲，你这个苦在己身，于得救毫无功效。就是你可以攻克己身，但是你不要把攻克己身和得救放起来。你把攻克己身和什么放起来？和节制，就是我们这个肉身啊，我们没有办法啊。刘晓峰讲的对，这个沉重的肉身，对这个意义是沉重的。那你怎么办呢？管理一下吧，节制一下吧，就就行了。什么时候你会成为一个魔鬼之子呢？你想？凭你这个肉身这点管理，把自己感动的以为你要得道成仙鸡犬升天了，你就立马成了魔鬼之子。不可能，韩<笑>呢，看诺亚为什么被咒诅，就是你这个肉身啊，和那个韩和你父亲的肉身，人跟人的肉身都一样啊，差不了多少。最近我们就看到海外这些华人的这个这个自媒体、这个，这个这个这个毫无底线的金瓶梅式的互相攻击。我们当然也不是不不玩什么清高，我们只是说这些现象，我们早就说了。现在有人说，哎呀，这个官位，其实我说，我从开始啊，我我我可能是真正从开始就知道他是谁，就是韩嘛，韩族。但是我同时说呢，他的出现是韩族的内战，是韩族面对韩族应该活该赢得的惩罚啊！这就是我的从始至终，从三年前就是这个观点，到现在还是啊。但是我们能够，今天我们能看见什么？那就是肉身之战嘛。就是你对肉身的那些攻击，其实都在你身上。你有的有，有的没有，有的想有，但是没机会、啊。这些征战，如果你要像神一样的去吃肉，你就是妖魔。但是圣灵吩咐我们不是不管，不是无视，而是说你要靠着圣理型的教会，常常对你的肉身做出一定的管理、节制。这、这、这、这，这,这就是了。但是你这个极致管理有另外一条线，呃，边界。题摩在前书一章十五节，保罗说：“我现在是罪人当中的最快。”这不是过去啊，一般现在是，什么意思啊？我结论一下，就是生命神学鸡汤教神召会对自己肉身表现的伪勇敢，一半是有道理的，就是我们要向自己的肉身征战。但另外一个方面呢，就是。夸大的蛇就是魔鬼的谎言。我们的结论就是管理肉身，但是你要知道，你的肉身管理无论怎样管理，最终最终，你的肉身在神面前仍然仍然是一个罪魁。你要承认这一点，你就是基督徒了；不然你就是彻彻底底的异教徒。<笑>这是第一个问题啊，就是对自己的肉身的这个征战。我补充个信息啊，管理自己的肉身的人啊，就是生命神学有一个最大的一个谬误，就是他们实际上像异教、佛教、密宗一样，还是啊，就是炼丹的那个道教一样，还是最终盼望着自己的肉身能升天，对不对？符不符合圣经？有人说我们也盼望身体复活。不对的，亲爱的弟兄姊妹，我们的复活是不需要这个肉体的。所以相关的一个问题，有人问我这个基督徒器官捐献，我说你随便捐啊，他也不是随便捐，可以捐，基督可以捐献器官，也可以火化，为什么呢？因为我们复活的时候不用这个身体，这个身体没有用，这个臭皮囊，啊，这顿臭肉啊，就是你带着它玩儿，但是带到死的时候你把它扔了啊，腐烂，丢给虫子。呃，当然，你如果能完整起来，出于爱，你就献给，呃，献给那需要的病人，可以，都挺好的。因为《哥林多前书》十五章说的清清楚楚，当我们复活的时候，神要赐给我们一个灵性的身体。再往下你问我就不知道了，灵性的身体什么样我不知道，我我基本上认为呢跟我长得差不多呵呵，但是那个身体是属天的形状，用不着这块肉。那就意味着什么呀？你说你这个生命的神学啊，终其一生折腾自己这块肉，最后复活用不着，那就这个意思，你明白吗呵呵？这个讽刺像什么？你带个电脑，啊，一定要带到，呃，从中国一定要带到美国去啊！你要带一个北斗，北斗，北斗巡航系统，一定要一定要带到美国去。后来你登陆了美国，你会发现这里用 GPS， 你这么下大功夫吗？但你在中国说，哎呦。我研究这个北斗，五十万人上阵，这这这这举国之力，大国体制，我们费了这么大的劲，活该嘛！早就跟你说美国有了，哎，这这个这这个比喻很生动，所以说，我再一次劝生命科学的别，别别别嘚瑟了啊！真的别，别那别嘚瑟你那点臭肉了，管一管 ，OK 了。伪勇敢的第二一个方面。就对别人的肉身嘚瑟啊，就是<笑>在别人的肉身上勇敢，这就是羞辱李克强，又一个见证，对吗？不敢在世界之主面前，那怎么办呢？盯盯着身边的人，往死里踩，或者往神里面去捧。对别人的肉身，两个两个两个两个办法，一个就是。像妖精一样去吃肉、吃人自益；另外一个方面呢，像神一样的去崇拜。这是不是昭会干的事啊？结果他们他他他自己就导致了这两个极端的恶果：第一，兴起一些假冒伪善的什么改革宗的也好，什么福音派的也好，没命的妖魔化尼托生。死死的抓住他们，也不可能完全掌握的所谓的个人证据，攻击他的私生活。到现在丑闻不断。你不是讲生命神学吗？人家抓住你的生命，那袁志明是不是自食恶果啊？这么多年一直在讲生命神学，人家盯你的生命了，吃肉了，妖变六亿神州净妖精。另外一个是什么呢？就是人神化他。哎呦，你敢你敢批评尼多生？你是老几？你有什么资格？你再信主几天？<笑>你敢批评加尔文？你敢批评路德？你就这些异教徒就就上来了。哎，我真我们真是感慨一下，这些这些幺蛾子，啊，这些生命神学，把我们的基督教都糟蹋成什么样了？我们还有常识吗？这是别人的肉身。那圣经，我们再看看圣经怎么说？启示录六章十节，其实不止这块啊。使徒形状十四章十五节，他从两个角度为别人的肉身设立了一个底线。其实圣经还有更多的经文，一个方面啊，我我把结论告诉大家：一个方面啊，神怜悯我们不过是肉体，体谅我们不过是尘土，然后告诉我们那些人不是神。法老不是神，还记得吗？埃及人不是神，推罗王不是神，他们不过是人。保罗不是神，嗯，彼得不是神，约翰不是神，摩西不是神，大卫不是神。哎呀，就就就就是不断的来警告教会，然后还有圣徒崇拜，还有什么东正教的圣徒崇拜，天主教的圣徒崇拜，今天各个宗派的圣徒崇拜，教主崇拜。我我讲过一句极端的话，我说我若明目，死不瞑目，就是从这里来的。我算什么呢？除了讲到稍微正经一点，讲那个靠神的怜悯，讲的有些地方可能好一点，仅此而已。动不动有人说、哎、呀，你们这你们最近风闻了，你们那有点什么风波？什么时候没有风波，啊？有什么风波啊？不就有些人又更多的人喜欢我进来了，有些人不喜欢我就离开了，挺好。离开我算什么呢？离开我清净，我也清净。啊！别来烦我，挺好。一个人为什么总是这个这就是、活在一种纠结当中，把自己看得像神了？哎，什么都要控制，哎呀，我要很大的地盘然后有有有个什么职分，就开始膨胀起来了。多吃点五角饼吧，啊，别把自己都发起来，我难看，胖头肿脸的。另外一个方面，一个方面他们不是神，另外一个方面就不要崇拜他。第三个方面的伪伪勇敢，这个我讲很多了，是什么呢？就是莫名其妙的搞精神胜利，然后喊上一大堆数灵表演艺术家，我们向空中的掌权者呼、呃、宣战啊！你除了我们这点小教会，你到所有华人的教会，西包括西方人的教会，我现在要宣布，呵呵上帝，你要捆绑那个撒旦，要把它干掉。呵呵每次我看见这个，我就想起文化大革命又来了，嗯，那打倒刘少奇。那魔鬼不在那儿，我告诉你，你你要去想找魔鬼去征战，你去中南海。当然，你有的时候魔鬼也在我们身上，可以同时，啊，这套巫术，恬不知耻的巫术，极大的。结构性的败坏了基督教，装神弄鬼，所有的这三场战役，对自己的肉身，对别人的肉身，对空气，你告诉我有什么危险？你凭哪一点能能殉道？谁搭理你？啊？你凭什么需要放胆传道？不需要放胆传道，无耻就可以了。你怎么传道呢？没有办法啊。然后我们看相关的经文，这三种战争呢、啊、中间共同分享的教义是什么？肉身成道。我们很难啊，呃，大家大家看一看，《约翰一书》啊，《约翰二书》，就是嗯，使徒约翰离开这个世界的时候之前哦发现了教会面临一个巨大的威胁，你知道是什么？就是异教化。除了从啊希腊文化来的那个灵智主义，就是从东西方共同来的肉身成道，就是盯着人的肉身修行啊，可以升天，可以得救啊。所以这里面的三次啊，几乎三次在讲，只要不承认道成肉身，耶稣基督的，就是魔鬼的灵，就是敌基督的灵。我们至少可以在两个方面来应用啊。第一个方面是什么呢？就是如果啊，你否定道成肉身，你就一定走向肉身成道。基督已经来到这个世界里面了，就告诉我们他的账目在人间，你不需要鸡犬升天了。第二个方面的应用呢，就是教会本身，啊，神呃，《启示录也》也最后也讲，就神的账目在人间，就是基督的身体，就是他的教会。你得救只是在教会生活当中不断的成长我。我我再说一遍啊，就是道成肉身是判还是肉身成道，是判断正教和邪教最最重要的标准。而生命神学最大的问题就是肉身成道。用这些经文来讲，就是他们实际上是不认耶稣是。从成了肉身来的，当上帝的儿子成了肉身来，等于他宣告人类的肉身是没指望的，明白吗？如果人类的肉身经过修行可以升天，他不需要变成肉身的人，单方面的阻断了所有任肉身成道的可能性了、啊。而这个道成肉身最后的呈现啊，就是教会的出现。呃，与此相关有一个问题，大家看《约翰一书》二章二十二节。谁是说谎话的呢？不是那不认耶稣为基督的吗？不认耶稣是基督的灵，是敌基督的灵。在这点上啊，我再说一说那个东正教。大家知道，东正教跟天主教那时候还没有基督教呢。东正教跟天主教分裂最最重要的一个标志性事件是什么事件？何子论啊，何子论。何子论的教义的争辩的呃内容是什么呢？就是西方教会啊，认为圣灵是从父和子同时出发，又回归二者。东正教认为呢，圣灵从父出发，又是教义了。圣灵从父出发，但不是从子子出发。什么叫反和子论呢？就是西方教会认为圣灵是从父和子出来的。东方教会东正教认为呢，圣灵是从复出来的，反对和子，这就是著名的和子论。但是呢，我们如果根据约翰一书二章二十二节，那你就明白了，还有相关的经文，你怎么分辨东正教的这个灵呢？这个灵是个敌基督的灵，他不认耶稣是基督，他不从基督出发，也不回归基督。我们为什么认为圣经的启示是整全的？你看啊，一个方面，耶稣自己是说：“给我做见证的，就是这经。”另外一个方面，圣经啊呃,呃，圣经又说呢：“圣经都是圣灵所启示的。”那么，我们就绝对不会允许圣灵在基督和这个圣经之外再一次的去回到、去启示。所谓的圣徒，再莫是一个所谓的圣经，大家明白这个逻辑吗？所以这这个后果是非常严重的啊！好吧，这个问题我就说到这里。我们看下个问题，就是一个呃，世经呃世经性的问题。生命神学的世经啊，有一个经典的案例。那么这个案例呢，实际上被所有的教派分享了。那就是你在网络上也好，你到其他的地方也好，你都会听到这种解经、解经的方法是什么呢？就是亚玛利人三十一位迦南王就是我们的肉身。我以前讲过这个问题，你去听是不是都是都是这么讲的？所以我说，真是魔鬼的巧计。你从哪一节经文啊，能够做出这样的应用呢？你唯一的目的就是修筑李克强，什么意思？我绕开真正的亚玛利人，我绕开真正的三十一位王，我专门打自己脸。谁敢惹我？我用石头砍我自己。那什么是诚实的结晶呢？亚玛利人就是亚玛利人，三十一位王就是三十一位王，他就是敌基督的军队。和敌基督的王，你为什么不能诚诚实实的解经？因为你是懦夫教，因为你是魔鬼之子，因为你是撒谎的。我讲的是不是事情？你紧紧的去看那个你的呃这个陈希曾的讲到，他就是这么讲的，《旷野四十二战》还是哪里？亚玛力人就是我们的肉体，多聪明啊！我们基督教还需要跟谁征战？还需要有什么政治风险？为什么我们碰见的一切都是我们？你你你碰见的是你自己？<笑>你你想征战？可以啊，打自己嘛。三十一位王，当然你说旧约的王的新约是不是这么解释不太好？那你就看启示录。这三十一位王到了启示录就成了东方众王。你你我们讲我们会讲启示录，你会否逼我去讲启示录的东方众王就是我们自己？<笑>你吓死人了！东方的众王是你自己啊！因为这个上面的经文就是圣徒说：“主啊，你不给我们报仇。”去审判地上居住的人，要等到何时呢？然后你会说，地上居住的这些人就是我们自己。你是不是禅宗的书看多了？这是禅宗的示警，你明白吗？禅宗怎么讲？你看见那个水呃水波在动，不是水波在动，是你的心在动。我每次看我都想把那个书给撕了。就你这有什么智慧呀啊？那这个东方人博大精深，你不就是个语言游戏吗？那现在哎呦，呦，我就看看什么印度的什么先知叫奥修，哎呦呦，我们村牛二都比他聪明。牛二为什么比他聪明啊？牛二知道牛是牛，狗是狗，鸡是鸡，但是奥修不会。奥修说，其实不是牛，不是狗，是你自己。你这不吓死人吗？后来还还有道理，因为前生你就是狗，你就是牛，好吧？<笑>所以我们要彻底的远离这些亚玛力人，就是我们的肉身；三十一位王，就是我们肉身。这种明目张胆的对圣经的弯曲，我们把他们仍然当成他们自己，然后你才会知道。为什么说基督徒的道路是一条十字架的道路？真的太真实了。那我们看看他们为什么这么说的道理在哪里啊？真的就是狡猾。没有，别就是狡猾，就是滑头。滑头时间长了，就以为自己属灵了，是不是这样？但是我们不要再这么讲了。呃，最明显的其实是尼呃尼西米记，当时他们一手做工，一手拿枪，防备谁呀、啊？防备参巴拉等一大堆的要拆毁圣殿的人。我们能不能这样按照生命神学的逻辑来解释？就是参巴拉就是我们自己。<笑>感谢神啊，我们真的是越走路越亮堂。好，翻到下一页吧。我们看我们的结局，我们的出路在哪里？我们的出路只有一条啊，就是进入教会，唯独教会。然后我们让肉身，我把我们的肉身安置在主的圣周之中。然后我们啊，看一看圣经最后对所有的这个肉身，对这个生命的肉身、肉身的生命啊，有哪些啊简单的教导？约翰一书啊，都是约翰福音啊、约翰书信里面的教导。约翰一书说，道成肉身住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。道成肉身，然后约翰书信再次强调了道成肉身啊！整个约翰启示录、约翰书信、约翰福音啊，其实其中的一个真理就是道成肉身，用以反对肉身成道，彻底阻断了任何生命神学或者异教对基督教的弯曲。启示录再一次说他的帐幕在人间，他要与人同住。一切都告诉我们，我们所我我们信的这位神都是单向的，他来，他来，他来,来，从开始到结束都是他进来，不需要你肉身上去的，不需要啊，不需要。这是第一个信息。第二个信息呢，就是主自己教导我们怎样看待肉身。他说：“从肉身生的就是肉身。”那说的多彻底！不要再折腾你这个肉身了，没有用。该你肯定会生气的，呃呃，这个情绪的，这都是没有办法，我们管理一下就好了。但是你没有办法把它变成零。其实，嗯，你要仔细看，保罗越到晚年脾气越大。我不是鼓励我们跟他学这个坏脾气啊。呵呵我为什么这么说呀？你去看那个提摩太后书，他要他要训道了，然后腓立比说。太人性，太太太太太人太人人性了呵呵，叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们说的话就是灵，就是生命。这意味着什么？我们就是靠主的话在活着。哪里有主的话去教会、啊？这是，这就是说，肉身所生的儿女不是神的儿女。那你就是肉身成了操练一生，最后你不是神的儿女，你出不来的啊！大呃，大大家听我这么讲，你不要以为我在一个做一个无谓的唠叨。你你你,你有没有一种被解放了的感觉？就是我们呃，基督释放我们，让我们得以自由。其实我们最大的不自由，就刘晓峰博士一生我，我我认为他没有想明白的这个问题，但他现在还活着呢。那就是沉重的肉身，肉身为什么在他的眼里显得那么沉重？我告诉你一个最简单的答案：刘晓峰是没有教会的人。我们什么时候经历主的自由呢？其实就是你带着你沉重的肉身坐在教会里面，当神说：“我的话就是灵，就是生命。”约翰呃呃约翰福音十五章五节说我是葡萄树你们是枝子常在我里面我也常在你们里面，这人就多结果子离开了我你们便不能做什么约翰福音十七章十七节说真理使他们成圣。其实非常非常简单基督教信仰到这里已经很简单了每个沉重的肉身靠着主日的真理啊每个主日来到教会经历神的。道，而把神的道，而不是我们的肉身作为我们生命的根基。这个道一个方面会形成对我们肉身的约束和管制，但另外一个方面，它会成为我们与世界征战唯一的最重要的兵器。我们只靠这个道去得胜，你靠肉身永远不能得胜，因为你的肉身跟。寒的肉身跟诺亚的肉身是一样的，但是使我们得胜的是神的道。正如圣经有一句话讲：“使我们胜过这世界的是什么呢？不就是我们的信心吗？不就是信耶稣是神的儿子吗？”所以，这就是我们宗教改革的真正的目标：唯独基督，唯独教会。我们一起来祷告。天父，我们感谢你啊！谢谢你今天召聚你的教会，让我们站在这个地方再一次经历你救恩的自由。愿你的恩典常与你的教会同在，奉我主耶稣基督的圣名。